0: Bem-vindos ao Europa Minha. Nesta edição vamos acompanhar as movimentações que estão a acontecer nos corredores de Bruxelas a menos de um mês do início da nova legislatura, os atentados à liberdade de imprensa na Eslováquia e continuamos a conversa com o investigador Olivier Roy. A
1: Eslováquia
0: é considerada um dos países mais corruptos da União Europeia e onde há mais limites à liberdade de imprensa. A situação agravou-se nos últimos anos e o homicídio de um jornalista de investigação foi a última gota para aumentar a grande indignação. A população saiu às ruas em protesto e exige mudanças. Reportagem da Enviada Especial à Eslováquia, Raquel Mourão Lopes. Olá,
1: foi considerada a maior manifestação desde o fim do comunismo na Eslováquia em 1989. Em fevereiro deste ano, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas para assinalar um ano sobre a morte de Jan Kudsiak, 27 anos, jornalista assassinado a tiro. Estava na altura do homicídio a investigar a ligação da máfia italiana a elementos próximos do governo eslovaco. A história foi publicada, mesmo depois da morte do jornalista, e aumentou a indignação contra o governo considerado permissivo com a corrupção. O mais recente índice, publicado pela Transparência Internacional já este ano, explica o diretor, Gabriel Sipos, mostra isso mesmo.
2: Está claro que a Eslováquia está a estagnar, ou mesmo a piorar, na luta contra a corrupção. Ficámos no número 57 do índice, que é o pior resultado desde 2013.
1: O caso do homicídio de Jan Kutsiak fez cair, entretanto, o chefe da polícia, o ministro do interior, até o primeiro-ministro. Mas o governo manteve se e o índice da percepção da corrupção mostrou que as práticas também não se alteraram.
2: O governo não está disponível para levar os responsáveis à justiça, principalmente os que são próximos do governo. Se olharmos para o número de pessoas processadas por corrupção, está em queda. No ano passado, só houve 47 casos e foram mais de 100 há 10 anos.
1: A investigação à morte de Jan Kudsiak tem avançado, as autoridades apanharam os autores do homicídio e mais recentemente acusaram também um grande empresário de ser o mandante do crime.
2: Este incidente, por mais trágico que tenha sido, mostrou que ir para a rua é muito importante.
1: Tem efeitos
2: sobre a polícia, sobre os procuradores. É um ótimo sinal de que só depende de nós.
1: A morte de um jornalista relançou o debate sobre corrupção na Eslováquia, fez cair um primeiro-ministro e trouxe milhares de pessoas para as ruas. Um ano e meio depois da morte de Jan Kuciak, a população eslovaca já deu mostras de que não vai permitir que tudo seja como dantes.
0: Continuamos esta semana a conversar com Olivier Roy, um dos maiores especialistas em islamismo do mundo. O investigador descreve quem são os terroristas na Europa e faz ainda uma previsão sobre o futuro do conflito no Afeganistão. Uma entrevista de Rebeca Abcassiz.
3: Monsieur Le Olivier Roy, quem são os terroristas na Europa hoje?
4: Há uma diferença importante de um país ao outro. Há diferenças importantes entre
5: países. Eu trabalhei sobre a França e a Bélgica, mas no geral, e se atentarmos na Europa, temos uma imensa maioria de jovens muçulmanos de segunda geração com uma sobre-representação dos magrebinos do norte de África. Há pouquíssimos turcos entre os terroristas. Em Inglaterra tínhamos no início muitos paquistaneses, indo-paquistaneses, mas agora já quase não existem. Os primeiros atentados terroristas cometidos por jovens nascidos ou educados na Europa foram em 1995. Foi em Lyon. França, com Khaled Kalkal, que se iniciou a grande vaga de terrorismo que hoje prossegue. Normalmente deveria haver uma nova geração ao fim de 25 anos e não temos essa nova geração. Continuam a ser os jovens de segunda geração.
3: E quem são os outros
4: islamitas radicais?
5: A segunda categoria dos radicais é a dos convertidos. Temos desde o início cerca de 25% de convertidos entre os radicais. É pois, se quisermos, a zona de crise, os muçulmanos de segunda geração, sobre todos originários do norte de África de origem... e os convertidos
4: ele, ele é convertido.
5: Qual o ponto comum entre eles? E esta é uma tese minha, que nem todos aceitam. O ponto comum é a perda de elementos próprios da cultura do religioso. Ou seja, a segunda geração, e em especial os de origem magrebina, estão em total rotura com o islão dos pais e dos avós. Não falam a mesma língua que os avós, a língua dos avós não se escreve, e isso significa que não há transmissão dos escritos religiosos. Reinventam, portanto, o islão na internet. Estes jovens não socializam como Vivem num pequeno grupo de convertidos e de renascidos, ou seja, jovens de segunda geração que finalmente regressam ao Islão. E aí há o chamado efeito de grupo. Estes jovens, convertidos ou de segunda geração, vão fabricar o seu mundo pequeno, meio fechado, isolados da sociedade, isolados das próprias famílias, isolados das próprias comunidades e radicalizam-se entre eles. E
3: qual é a ligação entre os atuais terroristas
4: e a morte?
5: Quando encontram na internet o apelo do Estado Islâmico para eles é magnífico, porque o Estado Islâmico recruta precisamente jovens desculturados. Vemos que todos os que ingressam no Estado Islâmico vêm precisamente de espaços em que a religião está desculturada. Do Cáucaso Russo, da Ásia Central, do Xinjiang Chinês, da Europa e do Norte da África e dos Balcãs. É essa a ponta de lança da maioria dos voluntários estrangeiros. Portanto, este regresso à religião, a uma religião pura, de jovens profundamente desaculturados, gera violência. Eles estão fascinados com a violência. Não são jovens que chegam à violência depois de fazer, e os estudos religiosos não são jovens que vão estudar o Corão durante três, quatro anos, chegando depois à conclusão que a jihad se impõe. São jovens que escolhem de imediato a jihad. É claro que são muçulmanos. Quando se convertem ou se tornam renascidos, eles acreditam. Acreditam que irão para o paraíso. São religiosos. Mas não abraçaram o radicalismo após uma evolução religiosa. Abraçaram o radicalismo porque estão fascinados com a fração religiosa da Geada, pela ideia do apocalipse e da morte. Todos se matam. Não é normal. Se queremos mudar o mundo, não começamos por nos matar. Matamos os outros. Mas não nos matamos. E aqui vemos que estes jovens são os primeiros a matar-se. É óbvio que arrastam centenas ou milhares de pessoas para a morte. É por isso que para nós é tão traumatizante. Mas é toda a organização do Estado Islâmico que se suicida também, à sua maneira. Penso, portanto, que há no terrorismo islâmico no Ocidente, não falo do mundo muçulmano, também a expressão de um mal-estar da juventude de um suicida que afeta muito hoje a juventude europeia.
3: Última questão sobre um dos seus outros campos de investigação, o Afeganistão, onde o senhor já teve imensas experiências. Considera que o conflito pode acabar? Um acordo com os talibãs é possível?
4: Há 30
5: anos que defendemos o princípio da ingerência humanitária, isto é, a ideia de que a intervenção militar ocidental é legítima para salvar uma população uma categoria de população, etc. Hoje, ao fim de 30 anos, é óbvio que é um fracasso. As ingerências humanitárias não conseguem instituir estados estáveis e alcançar a paz. Por outro lado, temos no Afeganistão, digamos assim, uma grande vantagem. Os talibã compreenderam o erro cometido ao receberem Bin Laden e posicionam-se explicitamente como atores nacionais que respeitam as fronteiras, o direito internacional mas que querem, simples e evidentemente, impor a Sharia, a lei islâmica, no Afeganistão. E sabemos muito bem que isso se fará em detrimento das mulheres afegãs. Isso é sabido. Mas diria, ao mesmo tempo, que não se libertam as pessoas com uma intervenção militar exterior. É a lição dos últimos 30 anos. É claro que há a Bósnia e o Kosovo, mas na Bósnia e no Kosovo congelamos a situação política. Isso custa caro à Europa. São pequenas populações, mas impedimos todas as evoluções políticas. Já no Afeganistão, sim, há a esperança de um acordo entre as forças afegãs. Sempre houve um conflito entre os povos do sul, os Pashtun, e agentes do norte. E há que deixá-los sanar este conflito, e convém que seja no quadro de um acordo internacional que supõe, de facto, a retirada das tropas ocidentais do Afeganistão. Haverá mortos, haverá problemas, haverá tensões, mas estamos num impasse, o da ingerência humanitária.
0: A próxima sessão legislativa europeia arranca já no próximo mês. São muitas as movimentações para decidir a distribuição dos altos cargos da União. A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréa Neves, antecipa agora as grandes discussões antes da reabertura do novo Parlamento Europeu.
3: São os dias de todas as negociações no Parlamento Europeu, discute-se a constituição dos grupos políticos, sim, o desenho das comissões parlamentares também, mas o tema em destaque é a eleição do futuro Presidente da Comissão Europeia.
2: Eu diria que em Portugal também há eleições para a Assembleia da República, mas o mais importante não é a eleição do Presidente da Assembleia da República, é a escolha do Primeiro-Ministro, do Governo. A União Europeia não é um sistema parlamentar típico, mas a partir do momento em que o Presidente da, da Comissão tem que ser eleito pela maioria dos deputados europeus, isso significa que há espaço para a criação de maiorias políticas no Parlamento.
3: José Luís Pacheco, chefe de unidade da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu.
2: E obviamente depois isso alarga-se um pouco aos outros postos importantes, portanto estão à procura de acordos políticos entre as várias forças que permitam, por um lado, nomear essas personalidades que vão ocupar estes postos, porque também há que eleger um novo Presidente do Parlamento Europeu, há que escolher o o novo alto representante da política externa, são cargos em que o Parlamento tem uma palavra a dizer. além disso, há o novo Presidente do Conselho Europeu, em relação ao qual o Parlamento não tem uma palavra a dizer, mas talvez os partidos políticos europeus tenham uma palavra a dizer. Né? E,
3: pela primeira vez, Socialistas e Democratas e Partido Popular Europeu não têm a dois maioria no Parlamento.
2: Portanto, vão ter que alargar a outras forças políticas, como sabe, está a haver uma espécie de uma negociação a quatro com os liberais e os verdes. Hum, não sei se isso poderá ser alargado mais alguma força política ou não, eu suponho que eles estão a tentar encontrar uma base comum sobre um certo tipo de prioridades políticas e possivelmente na base desse, entre aspas, programa político comum, avançar também para o, como vão ou não acolher um candidato à presidência da comissão e depois os outros postos.
3: Mais tarde, hão de decidir-se as presidências das comissões parlamentares, os titulares e os suplentes, os vice-presidentes do Parlamento Europeu, tudo com base em acordos políticos que ditarão as eleições que têm necessariamente que ser feitas.
0: Europa Minha é apoiado pelo Parlamento Europeu, produção de Carla Pinto, apresentação João Adelino Faria e siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e como sempre aqui na Antena 1. Fique bem, até a próxima.